0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I natt var det harde sammenstøyt mellom tilhengerer og motstandere av de muslimske brorskapet. Rocknar det nu for Egypts nye president Mohamed Morshi. En 14 år gammel jente svever mellom liv og død. Pakistanske skriftlærde har utstet en fatwa mot, mot Taliban etter I
2: love you so much!
1: Halve USA mener dette høres falskt ut. Medan andre halvparten tror på Obama. Vi forklarer hvifor det er slik. Og også år er det Nobels fredspris omstritt. I Bryssel jubler de, men i resten av Europa rister de på hovedet. Dette er Væra på lørdag i studio Roger Severin Bruland. Det var voldsom uro i Kairo i går, då sekulære grupper organiserte en demonstrasjon mot president Mohamed Morsi. Over 100 mennesker var skadet og det vart kasta stein og brandbomber. Dette var den verste gatevolden sidan Morsi vart vald til president i juni. Og Midtøsten korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Kairo. Kva var det som skjedde?
3: Det var denne demonstrasjonen som ble arrangert av da, flere venstreorienterte og sekulære grupper som havnet i treffninger og gatevold med da, en motdemonstrasjon fra grupper knyttet til det muslimske brorskapet. Bakgrunnen for dette er en lenge varslet demonstrasjon mot president Morsis styre. Og de sekulære og venstreorienterte gruppene hade særlig to formål. Altså det var å demonstrere mot den grunnlovsgivende forsamlingen som er dominert av islamister, og mot det de mener er Morsis unnfallenhet overfor de revolusjonære målene om mer sosial rettferdighet, for eksempel minsterlønn. Når det gjelder brorskapet, så bestemte de seg for tidligere i uken å demonstrere av helt andre årsaker. De ville demonstrere mot frifinnelsen av de tiltalte bak en av de mest berømte episodene under selve revolusjonen, det såkalte kamelslaget. Og da stod jo de sekulære og venstre-radikale sammen med brorskapet mot Mubaraks folk. Men det endte altså med att de slåss med hverandre denne gangen. Demonstranten är uenige om hvem som kastet den første men kritikere av brorskapet her nede sier jo at, lurer jo i hvert fall på hvorfor brorskapet valgte å demonstrere samtidig med den lenge varslete demonstrasjonen. Og mange spør sig jo om dette ikke er et forsøk på ta ut noe av stinge fra den demonstrasjonen, og kanskje også skremme vekk andre demonstrasjoner i fremtiden.
1: Men har altså, president Morsi, har ikke han levert, har de sekulære litt rett i det, at han har ikke levert det han har lovd?
3: Han har i hvert fall skuffet en del når det gjelder dette med eh, krav om sosial rettferdighet eh, og eh, beskyttelse av, menneske, altså av eh, arbeidernes rettigheter og slike ting. Brorskapet altså, er i utgangspunktet et ganske konservativt eh, høyreparti og prøver jo også å være businessorientert, men han har jo også en ekstremt vanskelig oppgave. Den egyptiske økonomien er ikke i særlig god form, og det er store klasseskiller her fra før, og da et apparat som han jo har ervet etter Mubarak-regime. Men han, han har blitt kritisert også da for å være for tett knyttet til brorskapet, og mye av dette skaper jo også en frykt for økt spenninger mellom kristne og muslimer her, og også da mellom sekulære og islamister. Du
1: er i Kairo akkurat nå. Hvordan ser situasjonen på Tahrirplassen?
3: Ja, det har roet seg nå. Ja, roet seg de demonstrantene fra det muslimske brorskapet forsvant, forsvant ut på kvällen og etter det så roet det seg. Men man kan fortsatt se spor etter kampene. Blant annet så står det to utbrente busser under en av broene like ved det egyptiske museet. Dette er busser som brorskapet brukte for å transportere siden folk fra landsbygda in til Centrum av Cairo. Dette er jo noe de gjør hver eneste de har demonstrasjoner.
1: Kulle skal Moshi takle
3: den hera uroa no framover. Ja, altså det er en stor utfordring. Det er den verste gatevolden siden Morsi ble valgt til som president i juni, og kanskje mer alvorlig, den mest alvorlige alvorlig hendelsen mellom sekulære og islamister helt siden revolusjonen begynte. Så dette er spenninger som bygger seg opp, og han har jo lovet å være en president for alle egyptere, ikke bare for brorskapsfolkene som han jo kommer fra. Så det er vel der ligger. Tusen
1: takk til deg, Midtausten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Det drøyte tre veker igjen til presidentvalet i USA. Og det blir på mange måter en folkeavstemming over president Barack Obama. Myt har skjedd, og kommentatorene krangler om hva han har lykkes med, og hva som har vært mindre ved lykka. Vicepresident Joe Biden oppsummerer chefens fire år slik
2: say
4: what you've heard me say the last 6 months. Osama bin Laden is dead and General Motors is alive.
5: Det snart inte år som president kan Barack Obama ifølge sin vicepresident alltså noterat 2 store triumfer. En på det säkerhetspolitiske plan der han har ledet den amerikanske tillbakatrekningen fra Afghanistan samt fått Osama bin Laden likviderad. Dernäst förhindret en ytterligare förvärring av amerikansk ekonomi med det levedyktiga General Motors som symbol på at det går riktige vägen. En klar vinner med andra ord miljontals arbetstillfällen har skapats och ekonomin är berget. Samtidig så är detta mitt Romney som kritikernas huvudankepunkt mot Obama. Ekonomin är i eländig författning. General Motors kör vidare bara förli Obama har bukt skattebetalarnas pengar till att ge bilindustrin konstgjort ekonomisk ondredrätt, vilket är en vederstygglighet i en marknadsorienterad ekonomi och ger en likhet klarhetsplats på V Verrtinge sett da med andre og alternative øne. Det påer at disse verrste og beste listenene fort kan bli identiske vis han bare ut ståsted og politisk orientering. But who won and who lost But That
2: discussion completely misses the point. Whatever the politics, today's decision was a victory for people all over this country.
5: Helfsereformen er forempel Obamas største politiske triumf. Millioner av amerikanere får nå hjelp fra det offentlige når de blir syke. Helt meningsløst, sier republikanerne, som har ett annet syn på statens ansvar og individets frihet. Helseopplysninger er personlige, og de vil ikke overvåkes av store bror eller ha det offentlige som barnvakt. De vil ta ansvar for egen helse og tegne forsikringer, i steden for å delta i et splejse lag der bare halvpart av deltadagna skyter in mens de andre henter ut. Obamas har motstander mitt Romni, men er en skandal at Obama had fokus på helse reform, det var arbejdsledight ogøkonomissk krise i landet.
4: landet.'t the president could have come into office facing 23 million people out of work rising unemployment an economic crisis at the, at the kitchen table pend his energy and passion for two years fighting for Obamacare instead of fighting for Job for the American people. It has killed Job. Og så
5: har vi Obamas international angaske Hans tro på diplomati og dialog som bragte om Nobels fredspris for treår sideiden før han var har blitkyklig varm i trøje. Hans motstande verrken kan kønner eller acceptera at USA USA friviler fra sig makting flygel i verden på et titdspunkt der de faktisk kan diktere betingelser, de mener at Obama bør fremme amerikanske varer og verdier og ikke stå i FN og snakke om universelle
2: verdier. And even as there will be huge challenges to come with the transition to democracy, I am convinced that ultimately government of the people, by the people, and for the people is more likely to bring about the stability, prosperity and individual opportunity that serves as a basis for peace in our world.
5: But the personal plan represents de Obamas' the Americaniske kjernefamilieverdier og the all American dream. The first family had brought glamour til det hvite hus og til en befolkning som ofte beskyldes for å lengte etter en kongefamilie.
2: Michelle, I
5: love you so much.
2: A few nights ago everybody was reminded Just what a lucky man I
5: am. Men der kal som La sig charmrad den villikede fasaden. Meningsmålinger viser at intil 30cent av republikanerne tror att Obama er muslim, for det han har en andledes bak run. But my father
2: came from a Kenyan family that includes generations of Muslims. I a boy I have spent several years in Indonesia and heard the call of the Azan at the Break of dawn.
5: Eller de innebär att han ikke är amerikaner, att han enten är född i Kenya eller i Honolulu, men då för Hawaii blev en egen stat. Det menar att han aldrig skulle ha varit valgt, att han är en juksmakare, att hans presidentskap därmed är grundlagsstridigt. Obama har gjort så mycket för att få skeptikern att lå acceptera det yendrivliga fakta i sakens anledning. Så nu är det bara humor som gänsstår.
2: Tonight I'm prepared to go a step further. Tonight for the first time, I am releasing my official birth video.
5: Oh, et lite spark til dem, blant annet Fox News, som holder liv i de falske ryktene. I
2: I I want to make clear to the Fox News table that was a joke. That was not my real birth video
5: sett vilken bragd amerikanske kommentatorer mener Obama har begått, så er det alltid andre experter som mener at det var en brøler, og omvendt. For det finns ingen entydige oppfatninger eller fasitsvar når en president skal bedømmes. Og så dyp som den politiske splittelsen nå er i Washington D.C., kan man heller ikke de kommende fire år vente noen om omforente og tverrpolitiske reaksjoner, uansett valgresultat den 16. november. For det vil uansett bli delt ut to karakterkort for samme embedsutførelse, der presidenten både stryker og blir presetterist.
1: Det var kollega Joar Hol Larsen som hadde laget denne reportasjen. Fredsprisen är en näste tema her i væra på lardag. Då prisen i går ble tilldelt den Europeiske unionen vekte det sterke reaktioner, I je aller samdom at prisener forttet. Jeg et Europa prega av kraftig euro på grund av ekonomisk krise.å
6: gasssen ligger tung over gatene i. Aten. 30.000 grekere marsjerer mot nasjonalforsamlinger. 6.500 politifolk er på plass for å hindre at situasjonen skal komme helt ut av kontroll. Det er tirsdag, og forbundskansler Angela Merkel er på besøk i byen. Grekere er sinte fordi hun har stilt så strenge krav til dem før de kan få krisehjelp fra EU. Det er slett fred. Europeisk politikk skaper her i Atene. Tre dager senere får EU fredsprisen. Kontrasten kan synes stor. På gata i Aten reagerer folk med van vantru. Er EU tildelt fredsprisen for samhold? Hva slags samhold, spør Med dagens skillnad mellom land i nord og land i sør? Andre sier det er en hån mot grekerne- O ge fredsprisen till EU. Det är en hån mot oss och det vi går igenom akkurat att nu. Detttevil gör de folkgraande. Men i ett splitta Europa är fredsprisen en honorø og en inspiration till de som styrer.
5: Der Nobelpreiskommittée har heute en hunbare entscheidung getroffen.
6: I ved underlig sa Angela Merkellig går. Fredsprisen är en uppmuntring, men tilldelingar fårliktar ocksåår mög personlig, La
5: Zum 50. Jahrestag der römischen Verträge in Berlin, da haben wir gesagt, wir Europäer, wir sind zu unserem Glück vereint. Und dass das Nobelpreiskomitee heute diese Idee gewürdigt hat, das ist Ansporn und Verpflichtung zugleich auch für mich ganz persönlich.
6: No, a veces son premios que en un momento interesado, son momentos que interesa, pero yo creo que no, que EU har for eksempel ikke gjort nok for Syria, sa den spanjolen Så spørste om Merkel og andre europeiske politikere kan overbevise kritikerne om at unionen er den største fredskapende institusjonen i vår historie, slik EU-president Herman Van Rompuy sa i går.
7: So the European Union is really the biggest peacemaking institution ever created in world history.
1: Reporter här var Eivind Molde. Och Europa korrespondent Hegmo Eriksen, du är er med oss fra Bryssel. Så vi höjer här i reportagen så gler EU-topparna seg över priset, men undersottarna där är mer skeptisk. Kvifor dem?
8: Ja, mange mener jo at timingen her ikke kunne vært verre at EU får prisen nå som gatene i Aten og Madrid og mange europeiske hovedsteder står i brand. EUs fredside er jo å skape stabilitet og fremgang genom økonomisk fellesskap. Men hvis vi ser på Sør-Europa, så er ikke dette med fremgang og stabilitet lenger tillfälle. Det er en alvorlig krise, en alvorlig social krise som er i ferd med å vokse fram. Jeg ser det hver uke når jag reiser i disse lande. Jag kom nettopp hjem fra Spania i går morges, hvor Spanske Røde Kors for første gang har iverksatt en innsamlingskampanje for ikke å hjelpe tredje verdens land, men for å hjelpe hundre eh, tusenvis av spanjoler som nå lever i ytterste nød. Jeg snakket i Spania med lærere som forteller meg at eh, det finnes mange barn på spanske skoler som bare spiser på skolen, at familien ikke har nok penger til å brøfe dem, og at de bare spiser det endemåltid de får på skolen. Så det finnes flere og flere spanske familier som faktisk er i sultenød, den samme sociale krisa ser vi også i Hellas, og over hele søre Europa så vokser ledigheten, ikke mins plant unge mennesker, hvor ledigheten ledighet når så hø, at vi kan har sett ligne tall storere depression. O Det är sinne de det folklige sinne, som vi har sett genom voldige demonstrationsjoner på gata, det rettes i stor grad mot EU. mange er missfornøjde med de løsningen som EU presenterer. Man har missfornøjde med den kyttpolitiken som EU genomfø og derfor så skjønner man heller ikke at EU på dette tidspunktet får fredsprisen.
1: Men hva sier EU-leirene til denne kritiken.
8: Ja, jeg er snakket med EU kommissionjonspresident Hos Manuel Barroso i går og han mener at timeingen ikke kunne vært bedre for det at man nett nå trenger en annarrkjennelse og en verrdsättelse. Han mener at EUs bragd ligger i og han skapt fredigenom 60 år i Europa at EU er nå dyrbart som man må verrtstte. O han sat i mig går at de betydde også en del for han personlig, for han vet vad det vil se si, og leve underretig som portugiser eh och han värderdade också ikke minst eh att denna prisen kommer från Norge fördi Norge spelte en rolle da Portugal kastade av sig diktature i 1974. Vi ska höra vad han sa här.
5: As a Portuguese I have a great respect, admiration and friendship for Norway. I never forget that after the democratic revolution 74 Norway, without any uh, thing in return, supported very much my country in terms of technical assistance because Portugal and Norway were together in the EFTA, in the European Free Trade Association. So uh, I have great uh, memories of my contacts with Norway and also a visit I've made to Svalbard. <laughs> I don't think there are many people from the south of Europe that have been in Svalbard. So uh, this is why I want also to take this opportunity to about my respect to your country and my friendship to Norway to Norwegian people.
1: Jo ja, Hegemo Eriksen, hva sier bare oss til kritikerne som mener e bare forverre Europas økonomiske krise.
8: Ja, Barroso mener ju att EU inte är skyld i denna krisa, att det är en kris skapt av giriga banker och slöseri i enkelte medlemsland men han menar definitivt att EU är lösningen på denna krisa och ikke en haltende och svekket union som vi ser i dag Barroso vill ha en stark union en type Europas förrenta stater på lik linje med USA så det är Barrosos framtidsvision och slik menar han att krisen i Europa kan lösas det är det väldigt många som er uenige i. Mange mener mange vill ha mindre Europa, vill bygge ned samarbeidet, og nationalistiske krefter som har vind i seilene vil også kvitte seg med euron. Og akkurat nå så er situationen såpass uoversiktlig, såpass urolig, att det er svært få som törr å spå helt hvor veien går videre. Men neste uke så är det nok et toppmøte her i Bryssel. Da får vi kanske noen flere svar da.
1: Tusen takk til deg, Europakorrespondent Hege Mo Eriksen
4: in die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes und damit ein Symbol des ewigen des lebenden nationalsozialistischen beveu es lebe deutschland hey!
6: Hey! Hey! the full suffering in world war II demonstrated den need for a new Europa. The stabilizing part played by the European Union has helped to transform the most of Europe from a continent of war to a continent of peace.
1: Ja, välkommen til deg, professor Iver Neumann. Vi hørte først her Adolf Hitler tale til et entusiastisk publikum, og så hørte vi Torbjørn Jagland fra i går som dreig linjene tilbake til andre værskrigen. Det en fredspris med et visst format dette her.
7: Det kan man jo si, og reportasjene man har kjørt så langt har dreit seg om dagen og gårsdagen, men hvis man ser dette i et hundreårsperspektiv, så er det jo faktisk et godt grunnlag for å gi denne prisen. Tanken om en type fredsordning i Europa går tilbake til 1700-tallet, hvor en rekke fremstående, særlig franske, men også andre intellektuelle, snakket om en fredsordning, altså man kunne bygge en europeisk republikk. I mellomkrigstiden var det flere bevegelser som jobbet hardt på for dette. Og da det så ikke alldeles galt i 1939 før, så, så kom en dag Churchill på banen og snakket om en europeisk faderasjon. Under den 2. verdenskrig var det tett samarbeid mellom motstandsbevegelsene, spesielt i Tyskland og Frankrike, og det var en viktig impuls for det som skulle bli eh, europeisk integrasjon, EEC, efter den 2. verdenskrig. Og det var jo ett projekt hvor tanken var å binde det økonomiske samarbeidet opp, slik at det skulle bli umulig å få tilgang på de viktigste faktorene for å lave våbenindustri og, og faenskap, nemlig kull og stål, efter 2. verdenskrig. Så i den forstand så er det alldeles riktig at EU er et fredsprosjekt.
1: Vi har jo her Barroso, som kom fra et slags diktatur. Uh, har EU virka som en
7: motgift mot fascisme etter 2. verdenskrig? Ja, det har det absolutt. Og det er jo ikke bare fascisme, men også kommunismen. Altså både uh, i 82, hvor man fick med, med Hellas, uh, og så senere fikk med Spania og Portugal, så var jo dette direkte opp som en representant for en liberal samfunnsorden, som skulle hjelpe til med å få disse landene på fotet. Og hundre tusener av nordmenn har jo også sett, meg inkludert, har jo også sett hva dette har gjort med disse landene. Det er kanskje krise nå, men den typen samfunnsorden man har, den levestanden man har, er jo milevis fra det man hadde for 30 år siden da man gikk med i det europeiske samarbeidet. Så det er en stor suksess. Og så er det jo en enorm suksess på 90-tallet, hvor man altså, først og fremst på grunn av EU, klarte å få en overgang fra den kalde krigen til en ny orden, hvor det ikke ble krig. Det er en kjempeinsats, det har vi fått for gitt, for de vil berke oss ikke ved det når, når, når gærne ting ikke skjer. Men det er faktisk en kjempegreie, så om EU hadde fått fredsprisen i 1996 eller 1999, så synes jeg det ville vært alldeles på sin plass.
1: Men hva synes du om at
7: EU får prisen i 2012? Altså, dette er den tredje prisen som deles ut under den nye ledelsen i Nobelkomiteen. Og den første gikk altså til en president som menn ikke hadde gjort noe av USA, verdens mektigste stat. Deretter gikk den andre prisen var en smack på fingrene til ledelsen i verdens nest mest mektigste stat. Og nå skal altså verdens tredje mektigste politiske enhet, nemlig EU få prisen. Er ikke dette litt pussig? Hva blir det neste? Er det India som står for tur neste gang, og blir det en dissident eller blir det regjeringen? Men hva syns du om at prisen går til Leo? Ja, så EU er en verdig mottaker, men timingen er jo litt spesiell. Og da tenker jeg ikke bare på at det er kris i Europa, fordi fredsprisen gis jo ofte der hvor det er uro. Men jeg tänker på at det er jo så lite spennende bruk en fredspris å gi den til store maktblokker og godt etablerte organisasjoner som Amnesty International og Røde Kors. Kunne man ikke gitt det til Pussy Riot, da, eller et land tiltak som holder på å fred på andre måter, og skaper litt dynamikk med denne prisen, ikke bare feire det beståendes fantastiske egenskaper.
1: Tusen takk til deg, professor Iver Neumann. trodde traditionellt så euroskeptiske Storbritannia er det få som förstår kvifor EU förtjänar en fredspris EU främjar inte fred men krig hävdar kritikeranne som mener dette går ut över fredsprisens gode namn og rykte
9: uh, and so i find it absolutely baffling that EU could have been awarded this prize and frankly as far as i'm concerned it brings the nobel prize into total disrepute
10: Detta bringer skam over hela Nobelprisen säger Nigel Farage. Han leder det brittiska oavhängighetspartiet UKIP og er programförpliktad till att være kritisk, men han går svårt långt. Ikke bare nedvärderar han EU:s fredsbringande insatser, han beskyller unionen for å hissa till krig.
9: I do think the European Union has prevented any wars, but I do think that the European Union by taking away nation state democracy is very likely to cause a whole series of mini civil wars.
10: Nigel Farage er ikke den eneste kritikern til årets fredspris i et euroskeptisk Storbritannia. Også ledende kommentatorer setter spørsmålstegn ved utnevnelsen. Utenriksredaktøren i Sky News, Tim Marshall, undrer seg over om Nobelkomiteen mener EUs håndtering av Jugoslavien var fredspringende. Selv beskriver han den som ett definitivt nederlag. Han undrer sig også over at prisen kommer fra Norge, ett land der majoriteten av befolkningen helst vil holde sig langt unna fredsprisvinneren og flere enn han reagerer på tidspunktet for denne prisen når eu er inne i sin største krise noensinne med medlemsland som står lenger fra hverandre enn på mange tiår og blant dem er jukip lederen
9: the last thing we saw with the eu was angela merkel going to athens people dressed up in nazi uniforms um, and a general feeling of mutual distrust hatred and dislike that has grown up And
10: men det kommer også gratulasjoner fra britisk hold, blant andre fra tidligere statsminister Tony Blair, som har hintet offentlig om at han muligens kunne tenke sig jobben som EU-president en gang. Fra utenriksdepartementet kommer det ingen gratulasjon, men en oppfordring til EU om at unionen, og jeg siterer, alltid må strebe etter å bevare og styrke fredsfremmende prestasjoner for fremtiden. Sitat slutt. Det mener Nigel Farage at EU ikke har varit särskilt gode på fram till nu heller. Han mener NATO og ikke EU er organisationen som har virket stabiliserande i Europa.
9: Europe wasn't European Union which wasn't fully developed 1992 NATO. Men ett positivt
10: poäng klara Farage att få ut av gårdagens fredsprisutnämnelse. Dette beviser at nordmenn virkelig har humoristisk sans, var en av hans mange kommentarer til Nobels fredspris 2012.
1: Det var Gry Blekastad-Almås som rapporterte fra London. Og nu ska jeg till EUs austflanke, nærere sagt Budapest, der jeg har med meg Hans-Vilhelm Steinfeldt på telefon. Og her har det også kommet kritik kritikk. Tidligere fredsprisvinner Leckvalesa mener fredsprisen burde gå til aktivister som risikerer livet og ikke store byråkratier. Hvorfor det?
4: Her och nok Lerhvalenza egentlig det som er hovedstrømmingen bland liberale menneskerettighetspåkjempere i Østeuropa. Og i går, da denne prisen ble forkjønt, satt jo de to fremste russiske kandidatene på mitt i Moskva. Det var Helsingfors-komiteens leder Lyudmila Alexeyeva og memorials femtredende eh, eh, leder som heter Svytlanda grannorskene, og de eh, fremroller at en fredspris til akkurat den gruppen var hvem sælende, var leser som du ser på norsk eh, understreket, eh, kunne fått prisen, ville påvirket menneskerettighetsprosessene i land som Hviterussland og Russland, Ukraina, der det er under press. Så här må jeg jo si. At det er interessant at man som stod fadda f for frigheten i R Östereuropa lleg var leser, som den som skapte de første frige falbevegessen i august 1980 på Leninveigdansk, At han fremdel hu at den typer dissidenter som man serepresentter fremdels trnger støtten i Røstereuropa i Virussland Billiatski var nominert och sitter i fengsel i Russland, hvor det åpenbart behjelper at Russland og veldig sterk politisk press skrues til eh, mot disidentene og menneskerettighetsforskjempene nå. Så det er nok Lekva Leser som målbærer det klassiske østeuropeiske menneskerettighetssynet eh, som også råder særlig på venstresiden og blant liberale her i den ungdomskovestaden Budapest-forgjennom.
1: Hans Willem held korte til slutt. Tjekkias president Václav Klaus kaller hele utdelingen et tragisk feilsteg. Hvorfor det?
4: Det er nok litt i tråd med det vi hørte fra London, at den mer outrerte høyresiden, også her i de nye EU-statene fra 2004 i Østeuropa, de er EU-fientlige. Jobbikpartiet, de beste her i Ungarn, vill nok reagere litt på samme måte. Nasjonalisten i Östeuropa som står på høyre for normale konservative, de er EU-fientlige. Og det er jo hva Stav Klaus veldig bruktet eller berømt for å, for å mene slik at uh, her er det nok mer nasjonalistiske høyresiden som um, harfellerer over fredsprisen, mens liberale mennesker i Østeuropa jo ser EU som viktig. Selv ungarns statsminister Viktor Orbán sa i masse til um, Torbjørn Jagland at han skjønner han må endre um, den kritiserte lovgivningen som er autoritær her i Ungarn ådi EU sätter harmnda press och de Östeeuropeke statene de trnger EU fall i den krissituationationen som är nå och kanske ssälligtärå se om bådet ungarn och Polen står få EU samarbejde, så är det klart att det är ingen väjtbaka till til en tillæse uten EU slike overvavägenna befolkningen tänka här i Östereuropa.
1: Tusen takk til Hans-Wilhelm Steinfeld fra Budapest. I Kviterussland er menneskerettsforkjemperne svært skuffet over at fredsprisen gikk til EU. De mener Nobelkomiteen har gitt fra seg en gyllen sjanse til å påvirke situasjonen i austereuropeiske land, der det er mye undertrykking
11: se så de I
12: lokalene til den hviterrussiske menneskerettighetsorganisasjonen Vjesna eller Våren på norsk, er det en spent og forventningsfull stemning. Det er bare noen minutter igjen til det offentliggjøres hvem som får Nobels fredspris. Aktivistene her håper veldig at deres fengstede leder, Alias Beljatski, skal få prisen. Beljatski har sonet sju måneder av en dom på fire år for ikke å ha betalt skatt av penger som EU og andre har gett til menneskerettsorganisasjonen. Hviterussiske myndigheter mener at pengene var hans personlige inntekt, no Beljatski avviser. I det øyeblikket det blir klart at EU får årets fredspris, er skuffelsen stor. Den norske Nobelkomiteen har gitt fra seg en gyllen mulighet til å påvirke menneskerettssituasjonen i Hviterussland og i andre autoritære land i Östeuropa, sier Tatjana Revjaka. Hun er en av to som leder organisasjonen Vesna, mens Alias Beljatski sitter fengslet. Hun mener at hviterussiske myndigheter ikke kunne ha ignorert en fredspris, og at sjansene for att få satt fri i ville økt kraftig. Det ville også blitt mye vanskeligere å sperre inn en nye fanger etter en fredspris, sier Evjaka. Beliatskis kone Natalia Pensjuk sier att situasjonen har blitt stadig verre for mannen hennes i løpet av de sju månedene han har sittet i fengsel.
10: Hun har hatt
12: Myndighetene finner stadig nye påskudd for å straffe alies, sier Natalia Pinchuk. De tar fra han matpakkene som hun og andre sender til fengselet. De sier også at han ikke får lov til å ta imot penger utenfra. Dermed får han ikke annet enn den elendige fengselsmaten på pekke Men det värste er att Beljatski heller ikke får lov til å snakke med andre innsatte. De som bryter forbudet blir også straffet, sier Penchuk. Hun understreker att Beljatski är under ett svært hardt psykisk press, og at han ikke har fått møte kona eller annen familie siden i maj. Både Beljatski og andre politiske fanger i Hviterussland ville trolig fått det mye bedre vis Nobels fredspris hadde gått menneskerettsforkjemperi i Østeuropa i stedet for til EU, sin Natalia Pensjuk i Minsk.
1: Det var kollega Jan Espen Kruse som rapporterte fra Minsk En gruppe skriftlærde i Pakistan har utstedt en fatva mot Taliban. Mange er sinte etter at gerillene angreip en 14 år gammel jente som var på vei hjem fra skolen. Tilstanden til 14-åringen er fremleis kritisk. Nå ber klassekammeraterne for att Malala skal bli bra igjen.
13: Hendene er foldet i bønn, og på pultene i det lille klasserommet i Peshavar brenner ett vitt stearinus. Vi er alle sammen Palalalas ålder jenta på 14 som blev skutt i hodet av taliban soldater på väg hem från skolan.
8: ja raha hai Malala Yousafzai ke liye uski halat khatre mein hai to jo hain milkar dua kare ke wo jaldi jaldi the ya
13: Vi ber för at hon ska komma sig ut av sin kritiske tillstånd. Og vi vil at alle barn skal beforene slik at hun blir bra igjen så fort som mulig sier Lubna Wakil, skolens rektor.
4: Darte hai Taliban wale
13: ek på Malala Yousafzai har mobilisert en hel befolkning. En Sunni muslimsk menighet i Lahore tar til gatene for å demonstrere for jenta som blogget om jenters rett til utdanning fra sitt hjem midt i området der Taliban står som sterkest i Pakistan.
4: Malala Yousafzai par Taliban ki taraf se ki ye jane wale hamle ki shadeed mazammat karte hain aur hum hukumat pakistan se ye mutalba karte
13: vi fordømmer angrepet, og vi krever at regjeringen pågriper og straffer angriperne, sier Mujahid Rasul, sjefen i menigheten. En stor gruppe kvinner roper slagord og bærer plakater med påskriften «Angrepet på Malala er barbarisk, og Malala er et ikon for modighet».
14: Jeg tror at hele landet skal være skjønt av seg selv om de ikke støtte for denne kvinnen, fordi hun er noen kvinner.
13: En gruppe menn sitter på gulv i en moské og studerer Koran. Deres skriftlærde i hår har utstet en fatwa mot Taliban og deres tolkning av islam. President Mufti Mohammed Hasib Kadri, sier Taliban tolker islam feil og at den også strider mot sharia.
2: Malala Yusuf Zaypar, som har skjedd av de kjønne som har skjedd av de kjønne som har skjedd av de islamene som har मुफ्ती आने کرام اس قبی فعل کی شدید
13: مذمت کرتے ہیں۔ دی ریل کے ہوئے سر رہنما فرڈمر 탈িবান ও på Malala. Det er ingenting som kan legitimere en slik handling, sier han etter å ha møtt med 50 religiøse ledere i det sunnimuslimske rådgivende rådira.
2: دین اسلام عورتوں کی تعلیم کو کبھی روکتا نہیں، اس میں رکاوٹ نہیں
0: vi ser at mange religiøse ledere nå går ut og faktiskt kritiserer Taliban. Det er noe helt nytt. Taliban har faktisk klart i veldig stor grad å monopolisere debatten om, om islam. Det har vært veldig uheldig. Når vi nå får en skikkelig diskusjon også blant de religiøst skriftlærde, så er det en positiv utvikling. Drapesforsøket på Malalai Yusufzai er selvfølgelig det som har utløst dette, men det har vært flere andre ting som har skjedd i det siste, og blant annet avsløringen av en religiøs leder, en imam, som forfalsket brenningen av Koranen og anklaget en utviklingshemmet kristne jente for å ha utført det. Den avsløringen gjorde jo også et voldsomt inntrykk på folk flest.
13: Det sier direktør Christian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning. Har amerikansk og andre lands utrekning fra Afghanistan noe å si for at myndighetene i Islamabad ikke er like interessert i å kvitte sig med Taliban en gang for alle i nordområdene?
0: Ja, her må vi igjen skille mellom det afghanske og det pakistanske Taliban i Afghanistan, så ser Pakistan støtten til opprørsbevegelsen der som er en garantist for egen langsiktig innflytelse. Det tviler jeg på om vil endre seg veldig raskt. I Pakistan så har derimot disse grupperingene blitt noe av et Frankenstein-monster. De har blitt etablert med omfattende støtte fra det pakistanske statsapparatet, men etter hvert så har de vendt våpenene mot staten selv. Så herrsjefen general Kayani advarte jo nylig om at Pakistan kan gå mot borgerkrig, og klarer man nå å komme videre med den positive dialogen som Pakistan har med India, så kan det også love godt for at eh, sikkerhetsapparatet vil til slutt være villig til å kutte båndene til de radikale grupperingene. Er Malala
13: drapsforsøket på henne, det som skal til for å vippe dette over?
0: Ingen tvil om at den voldsomme populære reaktionen og reaksjonen innenfor de religiøse nettverkene mot drapsforsøket på Malala Jusufzai, det er, det styrker hånden til de som ønsker at de radikale grupperingene skal få mindre spillerom.
13: Den hart skal de jenter bra till et militærsykehus. Talibansoldatene kom in på skolebussen, skjøt henne i hodet og såret også to av hennes veninner. Angrepet har rystet FN's generalsekretær Bankimun
9: sier hans talsmann Martin Nysirkie I can tell you that when I briefed uh, the Secretary General this morning uh, like so many other people in Pakistan and around the world uh, he's uh, truly uh, outraged by this uh, attack and I can tell you to show his uh, support he's uh, writing to the family of uh, Malala Yousafzai uh, the 14-year-old uh, girl who was seriously wounded in the attack that targeted her specifically for her campaigning for education and we would expect a formal statement on this a little bit later.
13: På skoleporten der Malala gikk, er det noen som har sprayet påskriften I love you.
1: Reporter Eivind Nyborg fark i Kolumbia driver med tvangsrekrutering av barnesoldater. Neste veke kommer representanter for gerillian og styresmaktene for å forhandle om en fredsavtale for å få slutt på den nesten 50-årlange krigen. Daniel er en av mange som er tvinget til å bli soldat for fark
11: Då han
1: var 13 år gammel.
14: De kom og tvang meg til å bli med dem. De trente meg opp så jeg kunne forsvare meg i tilfelle regjeringssoldatene kom, sier Daniel med lav stemme. Daniel er ikke hans virkelige navn. Som tidlig barnestordat for Grilian lever han farlig. Han har kort mørkt hår, hvit t-skjorte og redde øyne. Han stirrer mest i bakken og er sterkt preget av opphold hos far Grilian. Han var bare 13 år da grillian kom og tvang han til å bli soldat.
11: Si uno si que si uno lo coen y lo llevan. Lo llevan
14: kommer har man ikke noe valg. Den som ikke vil bli med blir bortført uansett, og man kan ikke gjøre noe eller protestere, for de har våpen og truer med å drepe deg forteller der. da. Vi møter av i den lille byen Miranda sør i Colombia og en matutdeling er regi den katolske Ørp-organisasjonen Caritas. Daniel bor på ett lite sted i fjellene rundt byen, i et område der farkgrillian står sterkt. I snart 50 år har grillian slåss mot myndigheten i landet. Regjeringen har lykkes i å jage grillian vekk fra de store byene og sentrale områdene, men flere steder på landsbygda pågår krigen fortsatt. O mange barn har blitt tvunget til å jobbe for guerillian. Det var veldig vanskelig. Vi måtte jobbe mye. Jeg har laget mat for alle, vasket klær og måtte gjøre alt de ba Man kan ikke klage eller si imot. Da dreper de dig sier Daniel. Men han ble ikke bare satt i kjøkken til og brukt som ryddhjelp. Han måtte også ut i krigen.
11: Det var veldig svært for en.
14: Jag var rädd. Jag så många ting, hur folk blev döpta. Det var ett stygt syn, berättar han. Han var 13 år och blev tvungen att vara med i kamper mot regeringssoldatene. När jag spør om han selv måtte drepe,
11: svarar han.
14: Hittil har jeg sluppet unna. Jeg er redd for dø personer, svarar han med svak stemme. Men han fikk likevel oppleve noe et barn ikke bør oppleve. Det verste var å være vittne til at de drepte en venn av meg, og at jeg ikke kunde hjelpe ham. Det var det verste, at de drepte vennen min.
11: Hvorfor drepte de han, spør jeg. Han
14: rømte fra fark, men de fant ham, og da drepte de ham, svarer Daniel. Livet til Daniel er totalt forandret etter to måneder som guerrilla soldat. Han orker ikke å gå på skolen lenger. Og det er farlig, fordi tidligere guerrilla-soldater ikke er spesielt populære i området. Og han er også redd for
11: fark-guerrillaen. Nå kan ikke. jeg, kan jeg
14: kan nesten aldri gå ut eller vise meg i byen i tilfelle fark ser meg. Det gjør at jeg ikke kan gjøre så mye lenger. Det er vanskelig for alle, sier han. Og er redd for at fark skal komme og tvinge ham til å bli soldat en gang til. Eller i verste fall ta liv av han.
1: Det var kollega Inger-Marit Kolstadbråten som hade besökt Colombia. I korrespondentbrevet tar Jon Gelius Gelius oss med till Venezuela. Vår korrespondent följde presidentvalet på närt håll og vi skal høre om hur det gick i Chávez land.
15: Jag har aldrig varit så i höjdestark det kan tidligvis by på utfordringer, som i forrige uke da jeg var på reportasjereis i Venezuelans hovedstad Caracas. Allt skjedde så fort. Min innleide tolk hadde gjort avtal med et intervjuobjekt om å møtes i centrum. Vi møttes på det jeg trodde var en T-banestasjon, men plutselig befant jeg meg svevende mellom himmel og jord. I en gondolbane oppover dalsiden mot Caracas sitt bytak. utfordringen var en ting. Men jeg må tilstå det også kom snike den klaustrofobisk følelse av å være fanget inn i en liten glassboble hengende i en taubane. Jeg prøvde å fokusere og konsentrere meg så godt jeg kunne om alt som ble fortalt med Norgeis i luftseilasen. At dette var president Hugo Chavez sitt verk for å hjelpe de aller fattigste som bor i sine mer eller mindre falleferdige skur og hus under taubanen. Presidenten vil gi dem lettere tilgang til bykjernen og inkludere dem i storsamfunnet ved å fire dem opp og ned i en taubane. Jeg merket det gynget, og regn begynte å tromme intenst på vinduesrutene, og sannelig hørte jeg ikke også et tordenskral. Vi kom oss opp til første station og jeg gjorde tegn til å stige av denne luftige farkosten. Mitt intervjuobjekt mente neste høydedrag ville gi et enda bedre utsyn, men jeg var allerede steget ut av glassboblen. Ikke før var vi kommet ut i denne metallbygde stasjonsbyggingen på denne høydetoppen, så smalte så kraftig at jeg hoppet høyt. Et lyn hadde slått ned i konstruktionen i all sin kraft. En ansatt kom løpende med Våketåki og snakket febrilsk med noen i avgangshallen langt der nede i dalbunnen. Mens regnet hølget ned og tordenuværet raste rundt oss, kom meldingen genom høyttalere om at taubanen var stengt. Vi var uten mulighet for å oss noe sted, strandet på et av Karakas høydedrag. Uværet tiltok i styrke. Gjennom den delvis åpne metallkonstruksjonen kom det vindkast som ga kullegysninger. Så smalte det igjen. For andre gang på få minutter hadde lyene slått ned i byggningen vi befant oss. Jeg innrømmet det gjerne. Jeg var redd. Etter 45 pinefulle minutter ga uværet sig og vi kunne bevege oss utendørs for å skue ut over Caracas og gjøre intervjuet vi var kommet for. Gråværet hang fortsatt i dalsiden da vi entret gondolbanen for å ta oss ned igjen til centrum. Jeg pustet dypt flere ganger, tog plass på den lille benken og fant frem stoppeklokken på mobiltelefonen. Skjebneferden måtte tidsangis. Den varte i nøyaktig 186 sekunder, eller drøye tre minuter om du vil. Kvelden før denne besværlige lufteturen hadde vi også fått merke værgudene. Sammen med flere hundre tusen mennesker var vi på vei gjennom sentrumsgatene for å høre president Hugo Chavez på hans siste valgkampmøte. Det så truende ut lenge. Men så, nærmest som å skru på en vannkram på full styrke, kom regnet. Jeg ljuger ikke. Regndropene som haglet ned over oss var som små klinkekuler i størrelse. Vi ble fort våte men klart å søke tilflukt under et brokar sammen med flere og flere røklette Chavistas, kallet navnet på presidentens tilhengere. Etter en halv time trodde vi at det lettet dit og beveget oss videre. Men vi kom ikke så veldig langt før et nytt skybrudd åpnet seg over hodene våre. Vi ble klissevåte. I et trangt inngangsparti med et lite overbygget tak hadde et tittals mennesker stuet seg sammen. De presset sig enda mer sammen for å gi plass til oss. I et slags underlig skjebnefellesskap stod vi der og håpet at uværet skulle gi seg. Jeg spurte en av som stod der om hun nå ville gi opp og gå hjem uten å høre på Chavez. Hun kikket nesten litt bistått på mig. Det er Guds vilje at det regner. Det stanser ikke en Chavista. Klart vi skal høre på presidenten. Han har gjort så mye for oss og fortjener å bli gjenvalgt, uansett om det regner eller ei, proklamerte hun. Underveis så vi også et par lastebiler med paller med vannflasker og striesekker fylt med epler. Det var gaver til folket for at de holdt ut en endeløs ventetid i regnet. For mange i folkemengden er Chavez, eller El Kommandante som han kalles, landets første president som oppriktig har brytt sig om og hjulpet de fattigste. Med boliger, sosiale hjelptiltak, skoler og universiteter og subsidierte matvarerbutikker. Den hengivenheten som tillengerne viste i denne regntunge ettermiddagen kan sikkert tolkes på flere måter. Men det slo mig at det handler om en grenseløs og i manges øyne en naiv tro på at Chavez kan fikse det meste. Hugo Chavez har styrt landet med sterk hånd, noen vil si som en diktator. Regjering, stat og parti er vevet tett sammen slik at det er umulig å se hvor det ene starter og det andre slutter. Bortsett fra at alt er kontrollert av Chavez. På selve valgdagen var det opphold og sol. Jeg fikk plass på et gategjørende tvers overfor inngangen til valglokalet der Chavez skulle stemme. Rundt meg sto unge og gamle og ventet på å få et glimt av sin store leder. Flere hadde kjøpt med seg blomster, andre veiet med Venezuelas flagg. Hugo Chavez er ikke så flink til å passe klokken, eller rettere sagt han til at det skal styre til sitt eget tempo og tidsskjema. Han skulle ha stemt klokken ti på formiddagen, men dukket først opp fire timer senere. Folkene rundt meg eksploderte i tilrop, klappsalver og allsang. Noen trofaste tilgjengere fikk håndhilse på den kortvokste, sorthårede mannen før han satt seg inn i sin bil. Han tok plass bak rattet på den moderne frigjulstrekken, rullet ned vinduet og vinket med en hånd ut av vinduet i de han passerte. Jeg rakk så vitt å få et glimt av ham bak rattet, og så var han forsvunnet. Tim om venting, gashavistaene, noen får seg kundens nærkontakt med sin store helt. To valgkampmedarbeidere hadde tatt oppstilling på et gatehjørne der folket tuslet hjem igjen. De delte ut gratis røde t-skjorter til folket, slik uniformeres tilhengerskaren. Samme kveld fikk de bruk for sitt nye klesplagg foran presidentpalasset til Hugo Chavez. For at valgresultatet forelå ble det folkefest i Caracas gata. Det var påfallende å oppleve at i samme øyeblikk som valgresultatet ble lest opp på nasjonal fjernsyn, så eksploderte nattehimmel i Caracas i et eneste stort fiverkeri. Etter seiersrusen våknet både Chavistan og alle de andre opp til et dagliv som har blitt tøffere og mer brutalt. Til ett liv i frukt. Korrupsjonen og kriminaliteten har eksplodert i Venezuela under Chavez sitt styre. Ifølge FNs statistikker er hovedstaden Caracas nå verdens farligste by når det gjelder voldelig kriminalitet og våpenrelaterte forbrytelser. President Hugo Chavez har ikke maktet å stanse denne voldsspiralen. Hans helsetilstand har vært gjenstand for mange spekulasjoner. I fjor ble Chavez rammet av kreft, men ingen vet egentlig hvordan hans helsetilstand er i dag. Og om han vil makte og gjennomføre en ny seksårsperiode som president. Det sies at da Chavez oppdaget sin kreftsykdom, kontaktet han både spirituelle og åndelige ledere av ymseslag. Noen hevde også gar at han bestilte heksebrygg for innvortes og utvortes bruk. Min lokale tolk vågte ikke å gå god for alle historiene, men tok meg med til en labyrint av ett kjøpesenter med små og store salgsbord og hulter til bulter. Midtveis i en av de trange korridorene stanset vi foran en fargerik og overlesset salgsbord. Den middelalderne kvinnen bak disken smilte til meg og lirit av seg noen fraser på spansk. Min tolk smilte hun også, før en studde seg mot meg for å fortelle at ekspeditøren hadde alt jeg måtte trenge. Jeg svarte litt nølen at jeg godt kunne ha tenkt mig noe som ville virke helsebringende og gi overskudd. Damen bak disken balanserte sig opp på en krakk for å rekke den neste øverste hyllen. Jeg fryktet et øyeblikk at hun skulle tippe over men denne balansøvelsen hadde hun åpenbart gjort før. Fire-fem esker med hver sin flaske i ble satt foran meg. Flaskene inneholdt en slags badeolje og skulle smøres på kroppen for å størkne før man etterpå dusjete av. Hun pekte og gestikulerte ivrig. Jeg var skeptisk, men skjønte at det var ingen vei tilbake nå. Valge falt på en flaske som skulle gi velvære og gode vibrasjoner. Eller som det stod på pakningen, et mystisk bad som åpner veier og som vil trøste mig i mine sorg. Effekten ville gjelde hver dag, men spesielt på tirsdager og fredager. Jeg smilte og bad tolken si at hvis det virket, kommer jeg tilbake for å klage. svarte «Si, si, ja, ja» og hentet fram en tom plastflaske under disken. Hun fylte den opp med et spesialbrygg fremstilt etter hemlig oppskrift og ingredienser. Blandningen så ut att til levare tillsatt det som minnet om guldstöv. Det är en gave smält und och ga mig den vesle flasken. Jag fick förklarat att vi och smörja mig in med denna väsken och låta den styrknä på kroppen så vill jag efterpå fremstå med en aura av ja gudne måtte vite vad.
1: Väre på lördag er slutt för denna gång. Teknisk ansvarlig Eli Kjørjebø, skript Elise Flåten Eigarden, og i studio Roger Severin Bruland. Du har hørt en podcast fra NRK P2.